0: Når vores hest går frem i balance, så svinger den igennem med sin bagben og løfter forparten op og frem, når den skubber fra. Frem ad er kronen på værket, og det er den energi, der får vores hest til at bevæge sig let med elastiske bevægelser. Men det sker kun, hvis vores hest forstår og reagerer rigtigt på vores signal. Det kan faktisk være noget af en udfordring at lære vores hest at gå frem og selv holde tempoet. Ofte sker der det, at vi helt ubevidst selv er skyldige i, at signalet ikke virker. Enten fordi vi ikke opdager, at vores hest sænker farten, eller fordi vi kommer til at holde vores hest i gang ved at drive den frem på hver skridt. Men problemet er, at uden fremaddrift vil kvaliteten af vores træning altid være lav. Men det mit mål er at ændre i denne episode. Velkommen til! Mit navn er Christina Holdenbæk fra Ride Kunst med jeg underviser rygter i, hvorfor og hvordan de skal træne med logiske trin for trinøvelser, så deres heste lærer bevæger sig i både fysisk og mental balance for lette hjælper. I min podcast giver jeg tips, tricks, inspiration og logiske forklaringer på sunde bevægelser og indlæring, som du kan bruge i din træning. Inden jeg starter, vil jeg gerne dele mine tanker om vores heste, der har et lavt energiniveau. De har virkelig en stor plads i mit hjerte. For det er normal heste, som vi kan være trygge på og omkring. Men jeg oplever ofte, at den manglende drift kan være en kilde til stor frustration. Men heste med et lavt energiniveau er fantastiske heste at lære sammen med, fordi de ofte er afvendende og ikke tager det store initiativ. Men deres natur er at spare på deres energi, og de vil aldrig få den samme naturlig fremaddrift som en extrovert, højenergisk hest. Men vi kan sagtens lære dem at gå frem, det kræver bare en masse motivation, og tilpas små bidder træning, så de synes det er sjovt at træne sammen med os. Jeg er meget bevidst om ikke at kalde dem dogne, fordi det tit opfattes som negativt, og de får en klang af ulyvighed. Og den tilgang kan være det sidste, der slukker vores hest motivation. Vores tanker om vores hest er altså helt afgørende for vores træning, og det er vores opgave at motivere og hæppe, så de kan se det sjove i at gå energisk frem, i hvert fald i korte perioder. Jeg har ingen illusion om at kunne lave op på min rolige ziggy til en powerhest som Carmelo. Men deres forskellige karaktertræk har deres og fordele, og det er min opgave at få det bedste frem i dem. Man kan ikke lave op på dem, heldigvis. Nå, nok om mine tanker. Inden du hører resten af episoden, så sæt optagelsen på pause og brug et par minutter på at beskrive det signal, du bruger i dag til at få din hest til at frem. Skriv gerne så detaljeret som muligt, og skriv også ned, hvor godt din hest reagerer på dit signal på en skala fra 0 til 10. Okay, så starter vi. Er fremaddrift altid godt? Det er en fordel for os, at vores hest går langsomt, når vi selv skal lære nye snaler eller øvelser. Det kan eksempel være at flytte bagpart eller forpart eller lære værdsæde eller travessæde. For når vi skal lære nyt, så skal vi lære at koordinere vores krop, nå at mærke og se, hvad der sker, og tilpasse vores plan. Og så er det en kæmpe fordel, at vores hest går langsomt. Så længe den går takfast frem og ikke går helt i slåmussen, så har vi nemlig en chance for at nå det hele. I starten er det ikke afgørende for kvaliteten, at vores hest endnu ikke går energisk frem. Så længe vi endnu ikke helt kan koordinere vores krop, og vi endnu ikke helt kan mærke kvaliteten af vores hest reaktion på vores signal, så er driften det mindste, vi skal bekymre os om. Men imellem øvelserne er det vigtigt, at vi lærer vores hest signalet for drift, og den øger tempoet uden at blive anspændt. Både fordi vi skal bruge signalet senere, når vi skal have kvalitet i bevægelserne, men også fordi vores hest belaster sin krop, når den går langsomt. Når vores hest ikke har fremaddrift, så bevæger den sig normalt meget afslappet, og det påvirker afskubbe i bagbenene. Så i stedet for at bagbenet skubber fra og løfter forparten op og frem, så må hesten trække sig frem på forparten ved at spænde i sine skulder, overarme og underarmsmuskler. Den langsomme gang påvirker også løftet af bagbenet, så vi vil typisk se, at vores hest slæber tågen igennem sandene i starten af løftet, og den sætter tågen i jorden som det første. Men selvom langsomgang ikke er godt for vores hest, så er der én type, jeg ikke træner trænet fremadrift med og det er hesten, som er mentalt slukket. En hest, der er slukket, er en hest, som er meget rolig, men apatisk. Den har typisk få ansigtsudtryk og få bevægelser med ørene og er meget nemmere at omgås. En hest, der er slukket, vil typisk reagere på pres ved at stivne og blive mere anspændt, når presset øges. Og til sidst vil den give et og gå frem, men vil hurtigt gå i stå igen. En hest, der er slukket, er ikke nødvendigvis en hest, der er blevet mishandlet. Det kan også være en følsom hest, som har fået stillet for mange opgaver, og som ikke er blevet set, når der er givet udtryk for, at det var over dens grænse. En hest, som er slukket, vil bare lukke mere ned, hvis vi stiller flere krav til den. I stedet er min strategi at være omkring den, uden at stille krav og uden at have forventninger. Når hesten begynder at åbne sig, så træner jeg helst med klikkertræning og laver meget små og nemme opgaver, så den får selvtilliden og gnisten igen. Men det er en helt anden historie. Men det, der er vigtigt, det er, at du vurderer, om din hest falder i den her kategori, og om du skal tage ekstra hånd om den i en periode. Hvis din hest ikke er slukket, så kan du starte på at lære den signalet til at gå frem. Det er ikke vigtigt, om din hest går frem. Det, der er vigtigt, det er, hvordan den går frem. Hvis din hest bruger sig forkert, så kan fremaddriften skade mere, end det gavner. Hvis vores hest har det bevægelsesmønster, jeg beskrev i starten, hvor den går kort bag til og trækker sig frem på forparten, så det er det den teknik, den tilbyder i starten, når vi driver på den. Den vil øge farten ved at trække hårdt på forparten og ikke ved at aktivere sin bagben. Når du ser din hest fra siden i en parade, så kan du trække en linje fra haleroden og ned til jorden. Når du ser din hest skridt, så skal du se efter, hvor langt din hest svinger bagbenet frem foran linjen, og hvor langt bagbenet skubber bagud væk fra linjen. Jo mere smidig din hest er, jo længere kan den svinge sin bagben ind under sig. Og jo mere styrke den har, jo mere kraft er der i afskubbet, og jo længere bagud kan bagbenet skubbe. Reglen er, at din hest afskub maksimalt må være det samme som bæringen. Det vil sige, at hvis din hest kan svinge sin bagben 40 cm ind under sig, så må den maksimalt skubbe sin bagben 40 cm bagud. Hvis en hest afskubber større end den spæring, så kipper den bækkenet bagud, korter sine rygmuskler, og bagparten kommer til at skubbe hesten fremover forparten. Hvor hurtigt din hest kan gå frem, er altså afhængig af, hvor langt den er i sin uddannelse. Men når du går ved siden af din hest, så er du svært ved at se dens bagben. Så i stedet skal du kigge efter, hvordan din hest bevæger sit hoved og sin hals for at vurdere kvaliteten af dens fremadtrift. Hvis din hest går mere frem, end den fysisk er klar til, så trækker den sig frem i forparten. Og det kan du se ved, at den enten svinger sit hoved og sin hals fra side til side, eller den løfter og sænker sit hoved og sin hals. Det er begge tydelige tegn på, at din hest trækker sig frem på forparten og er anspændt. Derfor er det meget vigtigt, at du finder det tempo, hvor din hest går bedst muligt. Og i takt med, at den bliver mere smidig, så kan du øge fremadriften. driften. Vi kan godt falde i den fælde og synes, at det, at vores hest kan gå frem med tempo på, er en nem opgave, og vi kan hurtigt blive fristet til at gå en masse skridt frem og begynde på alle mulige andre spændende ting. Men hvis vores hest ikke har lært signalet, så har driften ingen kvalitet, og vi ender med, at vores hest. Enten går langsomt frem, eller vi driver den frem for hver skridt, den tager, for at holde den i gang. Så længe vores hester er i en læringsproces og ikke går frem for det lette signal, så pauserne er pauserne meget vigtige og super specielt for hesten med et lavt energiniveau. Så det er vigtigt, at du altid spørger dig selv, om du er i gang med at indlære signalet, eller om du er i gang med at træne du er i gang med at indlære, hvis du skal tab din hest med pisken, og den skal bruge 10-20 skridt, før den reagerer. Og du er i gang med at træne, når din hest forstår dit signal, og den med det samme går frem for et let tryk, og stort set holder tempoet, indtil du bærer den om noget andet. Du kan tænke det som, at du enten er i gang med at træne din hest hjerne eller din hestkrop. Det her nævner jeg, fordi udfordringen er med alle vores signaler, at vores hest glemmer dem fra tid til anden. Og det er vigtigt, at vi opdager det, og vi stopper op og bruger tid på at få dem genindlært, så vores hest altid er helt med på hver enkelt signal, for ellers ender vi med at bære vores hest rundt på banen. Når du skal lære din hest at gå frem, så er målet, at den er selvgående, altså holder tempoet, uden at have behov for at blive holdt i gang. Men hvor hurtigt skal din hest gå frem? Signalet til drift er et svært signal sammenlignet med de andre signaler, vi lærer af vores hest. Det er meget nemmere at se, om vores hest flytter bagparten, og det er nemt at se, om den træder det andre skridt over, som vi har besluttet os for. Når vi nemt kan se, hvad vores hest gør, så er det også nemmere at vide, hvad vi skal gøre, hvis den ikke gør det, vi forventede. Men tempo kan være svært at vurdere. Går din hest 5 km i timen? 5,2 eller 6,1 km i timen. Det kræver en GPS at være helt konkret. Derfor er det helt afgørende, at du beslutter dig for helt præcist og meget konkret, hvordan din hest skal gå frem, og hvor hurtigt den skal gå frem. I stedet for kilometer i timen, så kan du tænke tempo som et tal. Et tempotal. Et tal fra 1 til 10. Start med at vurdere din hest nuværende tempo på skalaen. Det er dit tal, og det er ikke vigtigt, om jeg eller andre vil vælge det samme. Men tallet er vigtigt for dig, så du kan sammenligne med det, du ønsker, din hest skal gøre. I starten kan det godt være meget diffust at bruge et tal, men prøv alligevel. Det er et langt mere konkret, end slet ikke at have en idé om tempoet. Og med øvelse kan du kende forskel på de forskellige tal, som din hest tilbyder sig. Den mest almindelige fejl, jeg ser, er, at vi overvurderer vores hest evne til at gå frem og vi tror, at vores hest skal træde stort og energisk frem på starten. Men specielt, hvis vores hest har et lav energiniveau, og den oven i mangler smidighed og styrke, så kan den jo kun øge tempoet ved at blive mere anspændt og trække sig frem på forparten. Så når du giver dit signal, og du har sat dig et mål, et tempotal, så sæt det maks. to eller tre højere, end der, hvor din hest befinder sig normalt. Så hvis du vurderer, at din hest går frem på en toer, så hold presset til den når op på en 4. Det kan godt være, at vores drøm er en 8, men ligesom hvis vi skulle lære at gå i spagat, så er det et spørgsmål om øvelse. Inden du giver signalet, skal du også altså beslutte dig for, hvor hurtigt din hest skal gå frem, altså dit tempotal, for at din succes. Husk, det skal være et realistisk og færre tal. Hvis din hest har store lange skridt med sin bagben, og den strækker sin hals frem og ned, så kan den godt gå på en 7 stykker. Men hvis din hest holder sit hoved og hals højt og spænder i nakken, og den tager korte skridt med sin bagben, så vil et tempo på 4-5 stykker være rigeligt. starten med at gå afslappet ved siden af din hest skulder. Hold tår i den hånd, som er tættest på din hest, og pisk i den modsatte hånd. Gå ved siden af din hest i det tempo, den foretrækker. Skift din intention fra at gå afslappet ved siden af din hest, til at du vil sende den frem for hverandre. Det kan du gøre ved at rangte dig, kigge fremad og forestille dig, at din hest går frisk frem, men fortsæt stadig med at gå i din hesttempo. Giv så dit primære signal ved at løfte hånden med tåret og pege fremad. Din hest kender endnu ikke signalet, så giv det sekundære signal efter 2-3 sekunder. Det sekundære signal er et tungeslag eller hvad du vælger at stemme signal til skridten. Bare husk at bruge det samme hver gang. Hvis din hest ikke øger tempoet, så giver du det næste sekundære signal, hvor du taber meget let og rytmisk med pisken på din hest baglån. Tab meget let 3-4 gange og ø, så presset en anelse, og øg gradvist presset til din hest rammer dit tempotal. Det er vigtigt, at du ikke lægger nogen følelser i, når du taber med pisken. Hvis du udstråler frustration, utålmodighed eller tvivl, så vil din hest enten ignorere dit signal, eller den vil reagere ved at blive anspændt. Når du giver signalet, så er det første delmål, at så snart din hest går korrekt frem, så skifter du din intention til at holde pause, slapper af i kroppen, stopper op og roser din hest. Når din hest nemt går frem tre gange i træk, og den stopper op, så snart du slapper af i kroppen, så går du videre til det andet delmål. Her er målet, at din hest holder tempoet, når du sænker armene, men stadig holder din intention om at sende den frem. Din hest går sikkert stå de første gange, indtil den bliver opmærksom på dit kropsbrug. Når din hest stopper op, så starter du stelt og roligt forfra på signalet, indtil din hest går frem, og holder tempoet uden, at du skal støtte den. For at sikre dig, at din hest forstår dit signal, skal du gentage to spørgsmål til dig selv. Holder min hest tempoet på metal? Er jeg afslappet, og går jeg uden at drive min hest? Når du gentager de to spørgsmål, så er du hele tiden nærværende opmærksom og kan korrigere din hest. Det kan gå galt to steder. Et hvis du ikke sender din hest frem, når den sænker farten. 2. Hvis du kommer til at kræve, at din hest skal holde tempoet længere tid, end den føler, den kan. Vores hest forstår kun, hvad vi ønsker af den, hvis vi blidt men konsekvent korrigerer den, når den går i stå. Og husk, heller arbejde kort tid med høj kvalitet, end lang tid med lav kvalitet. Når din hest nemt går frem for dit signal, og den holder tempoet, når du sænker armene, så kan du begynde at lege med at skifte tempo, så du sænker og øger farten. Det er en rigtig god måde at holde din hest motivation og fokus på. Der er to typer heste med et lavt energiniveau. De heste, som er rolige og som ikke reagerer på signalet, og de heste, som ser rolige ud, men som er bekymret under overfladen. Typisk kan du se forskellen på deres øjne og mule. Den rolige hest blinker, og vipper ørerne roligt frem og tilbage, og har et blød og afslappet mul, også selvom du øger presset. Den rolige hest på overfladen reagerer på pres ved at få store øjne, og den bliver stram om mulen, og den dens ører hurtigt frem og tilbage. Træningsstrategien for den rolige hest. Den mest almindelige fejl med vores rolige hest er, at vi tapper med pisken, men når den ikke reagerer, så bliver vi i tvivl, om vi gør det rigtigt, og så kommer vi til at stoppe med at tabe med pisken. Når vi stopper med at tabe med pisken, før vores hest reagerer, så har vi lært den, at løsningen på presse er at fortsætte med at gå langsomt. Så sker der normalt det, at vi kommer endnu mere i tvivl, og så kommer vi til at bytte rundt på signalerne. Vi gentager vores stemmesignal, og løfter og sænker armene, og til sidst bliver vi så utålmodige, at vi kommer til at klappe til vores hest med pisken, så den bliver forskrækket og hopper et par skridt frem. Så det er altså ikke vigtigt, at din hest reagerer hurtigt, men at den forstår, at hvis den fortsætter med at gå langsomt, så øges presset, og så snart den øger farten, så forsvinder presset. Så hvis du konsekvent følger opskriften, så skal du formentlig kun øge presset 3-4 gange, så vil din hest genkende en mønster, og den begynder at se en sammenhæng mellem dit kropsprog og dit primære signal. Husk, det er din hest, der skal løse opgaven. Ha' tillid til, at den kan. Hvis du oplever, at din hest bliver ved med at gå i stå, hver gang du fjerner presset, og du ved, at den ikke er mentalt slukket, så sæt dit tempotal to tal højere. Lad os sige, at dit tempotal var fem, så gå efter en syv næste gang. Ofte reagerer vores heste ikke på presset, fordi vi ikke er tydelige i vores kropssprog. Med et højere tempotal er det ofte tydeligere for os selv, hvordan hesten skal se ud, når den går frem, og jo større er chancen for, at din hest læser dig og reagerer på presset tidligere. Træningstrategien for den rolige hest, som er bekymret under overfladen. Vi kan hurtigt blive usikre, når vi ser, at vores hest viser tegn på at være bekymret, og vi kan hurtigt komme til at fjerne pisken igen for at skåne den. Men hjælp i stedet din hest igennem processen, og lær den at flytte sig afslappet for pres ved at holde det helt lette pres. Tab helt let med pisken og accepter, at din hest bliver anspændt. Men vær selv afslappet, træk vejret og kig fremad. Når din hest oplever, at presset ikke øges, og den ser, at du er afslappet, så trækker den enten vejret og træder frem, eller den giver et spjert og går frem. Uanset hvad, så tag presse væk og skifte din intention til, at du vil holde pause ved at slappe af hele kroppen og stoppe op. Hvad sker det, at når din hest føler sig presset, så stiger dens adrenalinniveau, og det påvirker blandt andet produktionen af mundvand og tårer. Når du giver din hest tid til at slappe af, så falder adrenalinniveauet og dopaminniveauet stiger. Din hest vil smaske og blinke igen, fordi den igen producerer mundvand og tårer. Så det er et tydeligt tegn på, at din hest er faldet til ro igen. Ofte vil du også opleve i starten, at din hest begynder at gabe. Giv den alt, den tid, den skal have, for at få smasket og gabt færdigt, før du starter igen. Når du konsekvent giver din hest tid til at genfinde sin mentale balance, så vil den begynde at være afslappet, når du taber med pisken, og så vil den kunne øge tempoet uden at blive anspændt. Og det er helt afgørende for restens uddannelse, at den kan vige for pres, så giv dig god tid. Hvis din hest er bange for pisken, så skal du først lære den, at pisken kun er en sig af din arm, og det ikke er straf, når du bruger den. Du kan lave en øvelse, hvor du står i paraden og holder med den ene hånd ca. 20 cm nede af tåret og pisken i den anden hånd. Stå helt afslappet, du kan eventuelt hvile på dit ene ben. Så løfter du hånden med pisken og æger din hest på sadelaget. Husk stadig at være helt afslappet, din intention er, at I holder pause. Hvis din hest begynder at gå rundt om dig, så lad den gøre det, men fortsæt med at æge med pisken. Det øjeblik, din hest stopper op, så tager du roligt pisken ned og venter på, at din hest blinker og smasker igen. Gentag øvelsen, indtil du kan se, at din hest ikke bliver mentalt påvirket af, at du æger med pisken på sædelejet. Og herfra kan du gradvist æde den over hele kroppen. Vores hest skal kun flytte sig for pisken, hvis vi ændrer vores intention og hvis der kommer et signal før pisken. Ellers kan den tænke pisken som noget, vi vifter, fluer væk med eller vi æger med. Når din hest er helt tryg med pisken, så kan du starte på at lære den signal til at gå frem. Når din hest nemt kan gå frem og holde tempoet, så er du klar til at lære en signal for ryggen, og det vil jeg fortælle om i den næste episode. Tusind tak, fordi du lyttede med. Prøv at sammenligne dine noter, du skrev i starten af podcasten, med den måde, du vil give signalet på nu. Det er ikke afgørende, når du bruger min rækkefølge, men at du gør det samme hver gang. Og så er det vigtigt, at du er tydelig over for din hest, om den holder pause og selv må vælge tempoet, eller om den skal holde tempoet. Og så er det vigtigste. Husk at motivere med masser af pauser og ros. Hvis du gerne vil støtte min podcast, så må du meget gerne dele den med andre, du tænker, der vil få glæde af den. For at få det nyeste fra mig, er du meget velkommen i min lukkede, men gratis Facebook-gruppe kunst med lethed, Trin for Trin, og nemme grundøvelser til samling. Eller se mere på min hjemmeside redekunstmedlethed.dk. Tak igen for at høre med og vi lyttes ved. Hej hej.